0: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le podcast, le Market du succès de SEMrush. Euh, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui est assez tendance, mais c'est aussi un sujet que beaucoup de nos auditeurs nous ont demandé, c'est le personal branding. Et pour parler de personal branding, j'ai pensé qu'il serait très intéressant de parler avec notre invité aujourd'hui. Théo Lyon, euh, fondateur de Kudak, donc bonjour Théo. Salut Julie. Tu vas bien
1: ben, Ça va super, je suis très content de venir parler de personal branding. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé parler dans un podcast de ça, donc euh, j'ai plein de ah ouais. choses à
0: raconter. Ah super, ben, je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Si jamais pour ceux qui ne te connaissent pas Théo, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de, de ton parcours et de la création de ton agence Kudak
1: avec plaisir, pas de problème, donc moi je m'appelle Théo Lyon, j'ai 26 ans et donc j'ai monté euh, donc une boîte qui s'appelle Kudak qui compte aujourd'hui 62 personnes exactement, mon activité c'est euh, celle d'une agence B2B donc je vends du service, plus précisément je vends du gros c'est donc tous les services qui gravitent autour, donc en fait Kudak c'est à la fois le nom de l'agence Ads qui, est, qui était la première agence du groupe Kodak qui est maintenant le, le nom du groupe, qui regroupe cinq, cinq verticales différentes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre à chaque fois, mais il y en a une notamment qui fait du personal branding, qui fait que j'ai traité ce sujet à la fois pour moi, parce que ça a été un des gros leviers de croissance de la boîte, mais je le traite aussi en tant qu'agence. Donc on a une agence aujourd'hui d'une douzaine de personnes, qui fait uniquement du personal branding pour des CEO sur toutes les plateformes. Donc forcément j'ai dû réfléchir à comment ça fonctionnait pour moi, mais aussi pour tout plein d'autres clients qui n'ont pas du tout les mêmes histoires, ou les mêmes appétences pour le contenu en ligne que moi. Donc aujourd'hui, voilà, euh, l'agence se passe assez bien. On va rentrer notre, euh, terminer notre quatrième année là. Euh, et et euh, bah, écoute, j'ai plein d'angles par lesquels je peux commencer à attaquer le sujet. <rire> je vais te laisser me, me diriger un peu si, là où tu veux.
0: Bien sûr, si jamais, la première question que j'avais pour toi, parce qu'en fait, quelque chose que on a tous remarqué non mais c'est que toi en fait tu as commencé à filmer ton expérience de création d'agence dès le début sur euh, sur ta chaîne youtube donc je voulais te demander euh, avant d'attaquer la partie plus euh, personal branding sur linkedin et tout qu'est ce que tu as fait en fait euh, qu'est ce qui t'a fait en prendre cette décision de de lancer te lancer directement dans la création de ton agence directement en live sur euh, sur youtube
1: Ouais. alors ça c'est vrai que c'est une sous-catégorie qui, qui intéresse de plus en plus les gens. Donc au sein de, du personal branding, il y a la partie building public, qui est, en fait on peut faire du personal branding sans faire forcément du building public. Le building public, en gros, c'est simplement, c est, c est, ça a été très popularisé par euh, un Américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, que tu dois certainement mmh. connaître, euh, mais qui est, qui est populaire en France, mais qui n'était pas tant que ça au moment où je me suis, je me suis lancé malgré tous ces millions d'abonnés. Je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup marqué sur lui, il disait « ne crée pas documents ». Et, euh, et ça avait beaucoup résonné parce que notamment ça répond à la première objection des gens qui veulent partager euh, euh, leur aventure, c'est qu'ils se disent « je ne suis pas légitime, je ne vais rien apprendre à personne, etc. Et, » Et en fait, on, le, ce que ça dit cette, cita, enfin, cette citation de Gary Vaynerchuk, c'est que tu n'as pas besoin d'être un gourou, tu peux juste être un guide. Et du coup, moi j'ai beaucoup internalisé ce truc-là et je me suis dit « bon, bah, le meilleur moyen d'inspirer les gens et de raconter ce que, ce que je fais, euh, c'est de simplement, je prends ma semaine, je fais un débrief, comme si je l'envoyais à des investisseurs que je n'avais pas, parce que Kouda est qu une boîte bootstrap, et, et, et je le mets sur YouTube. » Et donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça du coup ça skip un petit peu toute la partie inspiration, trouver des sujets de vidéo, etc. Parce que j'ai juste à raconter ce qui se passe dans, dans ma semaine. C'est un format qui demande assez peu d'efforts pour le faire. Et quand tu regardes les premiers épisodes de la série, qui s'appelait to 1 million et maintenant Road to 10 million, euh, et bien, euh, c'est vraiment tout con. Hein. J'ai posé une caméra, j'étais à mon bureau, je racontais des trucs. C'était très malaisant parce que je m'exprimais très mal et c'était pas très intéressant ce que je racontais, mais ça avait le mérite d'exister. Et ouais. ça a commencé à me créer un petit, un petit, un petit public. Donc, je recommande à pas mal de gens de le faire. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont essayé de reprendre des petites variantes un petit peu de ce truc-là que j'ai créé sans faire exprès, euh, je pas vu beaucoup de gens qui avaient repris ce format-là tel quel. Et la spécificité, en fait, de ce format, c'est surtout d'avoir le courage de le faire le plus tôt possible. C'est aujourd'hui ça. Je suis loin d'avoir le meilleur format documentaire de, de, des startups. Mais par contre, j'ai commencé quand vraiment je faisais zéro euro de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, du coup, ça fait que ça fait... Une... Tu peux retracer toute l'histoire de Kodak sur YouTube.
0: Mais c'est vrai, en fait, je... moi, j'ai remarqué beaucoup, par exemple, les gens, ils ont peur... Ils ont... On, a, on a tellement peur de l'échec, non Donc, du coup, de documenter quelque chose qu'on n'est pas 100% certain qu'il va fonctionner, ça prend énormément de courage. Par contre, lorsque c'est documenté et par exemple qu'on arrive, comme l'agence Kudak, à être une super méga agence, <rire> un groupe maintenant en fait, euh, d'avoir un peu toute cette documentation, donc tous les trucs, toute l'information des étapes à suivre, c'est vraiment, en fait, je pense que c'est hyper inspirant pour les gens qui voudraient en fait euh, se lancer aussi. Donc, j'ai l'impression que souvent, on manque un peu cette partie authenticité de euh, voici, voici ce qui se passe non, dans la création de l'agence, les obstacles, euh, les succès, les, les trucs qu'on va célébrer. Mais après, on est tellement habitué de voir que les gens ils disent « Ouais, moi, je gagne euh, 10, mi 10 millions de chiffres d'affaires par année. » Mais ils ne te racontent pas comment ils sont arrivés. Non, ils font juste dire bah, « j'ai réussi à le faire non ». Donc là, avoir un peu ce processus, c'est vraiment cette partie où est-ce qu'on peut devenir un peu référent dans cette euh, et personne motivateur.
1: Ouais, et surtout, en fait, l'avantage de ce format-là, enfin, du moins la spécificité, c'est que ça évite un petit peu toutes les évidences rétrospectives. de Tu sais, quand une personne, tu lui demandes comment est-ce que tu as réussi, elle ne va, hum. euh, va pas donner les faits, elle va donner son interprétation des faits. Donc je pense vrai, que
0: faire... c'est ouais. hein.
1: Voilà, et puis elle pense que c'est parce que c'est ça. Et en fait, souvent, tu as plein de choses dans ton angle mort où tu ne te rends pas compte qu'en fait, bah, peut-être, il y a plein de choses qui t'ont aidé dont tu n'étais pas au courant. Je ne sais pas, tu habité dans la bonne ville ou tu connaissais telle personne qui, en fait, t'a présenté telle personne. C'est un, un peu dur. Et donc, en fait, quand tu fais un format où tu documentes, à l'époque, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est un peu moins fréquent. et bien, j'ai pas la, la prise de recul. et Donc, ça a du bon et du mauvais. Ça fait que parfois, c'est un peu brouillon, mais je raconte les trucs au fil de l'eau et ça fait un peu énumération de fesses sans trop de structure. Mais du coup, les gens. Euh, euh, vois les choses comme je les vis et ça, ça ouais. du coup ça devient un format où il n'y ben, en avait pas trop quoi.
0: Et du coup, là pour rentrer plus dans le sujet du Personal Branding, quand tu, quand tu as lancé en fait ce projet, est-ce que tu as commencé tout de suite aussi avec, euh, l avec euh, ton Personal Branding sur euh, les différents réseaux ou comment est-ce que tu t'es lancé, comment est-ce que tu as choisi en fait euh, les réseaux aussi pour te lancer sur le Personal Branding
1: Alors la vérité c'est que j'ai commencé sur LinkedIn avant d'avoir YouTube, même si maintenant les gens connaissent plus YouTube que LinkedIn mais donc en gros j'ai aussi commencé grâce à Gary Vaynerchuk qui criait beaucoup LinkedIn à l'époque qui disait que c'était sous côté principalement pour euh, un truc qui est toujours vrai aujourd'hui c'est que ça reste aujourd'hui la plateforme pour des pros qui donnent le meilleur euh, reach organique hmm. il n'y a pas besoin de, voilà, de, de payer de publicité sur LinkedIn, ça coûte très cher d'ailleurs la publicité sur LinkedIn, il faut vraiment avoir un business model qui, qui te permet d'absorber les coûts euh, donc ça fait que tu pas grand monde qui peut annoncer dessus et par contre c'est très accessible ce qui fait que as, voilà, à l'époque tu n'avais pas beaucoup de personnes maintenant les gens commencent à se réveiller un petit peu c'est du contenu qui est très accessible parce qu'en plus dans le format, c'est pas comme, euh, comme YouTube où tu dois mettre une caméra, tu dois filmer, tu dois monter, etc. Et c'est encore plus simple que TikTok où tu as quand même la partie vidéo, mais beaucoup plus simple. Enfin, même si TikTok est beaucoup plus simple que YouTube. Et donc en fait, tu as juste besoin d'écrire un truc et, euh, et ça, te, ça te lance dedans et après tu peux faire progresser ta qualité de format. Donc j'ai commencé par LinkedIn euh, où je documentais pour le coup des trucs qui n'étaient pas de la documentation entrepreneuriale, le vrai building public que j'ai fait sur YouTube. C'était purement des astuces à l'époque qui étaient sur Facebook Ads, qui était le truc que je faisais en freelance, qui par la suite est devenu mon activité d'agence assez naturellement quand ça a commencé à grossir. Donc j'ai commencé par ça, et puis ensuite il y avait un autre truc que crée Gary Vaynerchuk, c'est le multicanal. Enfin lui, ouais. ça, en fait, tu peux résumer 90% de son discours par fais ce que tu fais mais plus fort. Donc euh, donc j'ai je je, pris ça, je me suis dit bon bah écoute, j'ai qu'à qu couvrir toutes les plateformes et ça m'a donné un peu ce, ce, ce positionnement avait pas beaucoup d'autres personnes, alors ni mes concurrents ni même n'importe qui sur internet en B 2 B d'être la seule personne qui a été à la fois présente sur Twitter, TikTok, Instagram, podcast, YouTube. En fait, tu peux me retrouver à peu près partout. Et donc, ça donne une plateforme assez holistique qui fait que finalement, quel est le seul truc commun entre toutes ces plateformes sur lesquelles je rate compte des trucs différents Bon bah, c'est que c'était au derrière le micro. Et donc, finalement, les gens ils s'attachent plus à ta personnalité, à l'histoire que tu racontes, etc. Et ça crée un attachement qui te qui te met dans une catégorie tout seul finalement. C'est ce qu'on appelle le monopole personnel. C'est-à-dire mmh. que finalement, quand les gens veulent travailler avec toi, bah ils regardent la catégorie des gens qui te ressemblent. il bah, n'y a qu'une seule personne dedans, donc donc finalement il n'y a que toi.
0: Tu as, tu as mentionné, en fait, tu dis sur, tu partages sur différentes plateformes différents trucs, en fait. Donc, est-ce que tu as fait, non, ce choix stratégique de sur telle plateforme, je parlais de tel contenu ou de tel pilier, ou quelle a été un peu la stratégie, non, pour décider, non? Par exemple, c'est vrai que de nos jours, bien sûr, on adapte nos discours et nos, et nos contenus à l'audience des plateformes. Mais après, au niveau stratégique pour ta création de marque personnelle, euh, comment est-ce que tu as décidé Qu'est-ce que tu allais partager sur, sur chaque, euh, chaque réseau
1: C'est une très bonne question parce que ça évolue beaucoup. J'ai beaucoup changé mon discours. Euh, alors, je peux te dire comment est-ce que je lance un nouveau, euh, un, un nouveau canal. Quand je lance un nouveau canal, souvent, je commence par la première chose. La première chose à craquer sur un canal, c'est la quantité, c'est-à-dire le volume. Il faut produire beaucoup de choses justement pour découvrir quelle va être la ligne édito de ce canal. Tu as toujours un petit peu une idée en tête. Tu dis LinkedIn, je vais je parler plus à un réseau pro. Bon bah, tu as plein d'idées préconçues. Il bon bah, y a peut-être tel type de format qui va mieux fonctionner que d'autres, des astuces. Des trucs en sautant des lignes, etc., parce que tu vois ce que font les autres créateurs. Hmm. Moi, la façon dont j'ai attaqué par exemple Twitter, c'est que j'ai repris mes posts LinkedIn, et je fais toujours ça aujourd'hui, ça part sur Twitter. Et, et le jour où j'aurai du temps à accorder à Twitter en tant que canal principal, euh, là, j'y accorderai plus de temps. Donc, c'est la première chose. Seconde chose, c'est un petit peu d'essayer d'avoir un, un pseudo euh, euh, tofu, mofu, bofu, donc c'est-à-dire trois catégories hmm. un petit peu de ton que tu vas pouvoir mettre sur chacune des plateformes. Donc, typiquement sur YouTube, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça Ça veut dire que j'ai en bas de la pyramide donc le beau fou le truc qui est censé faire passer les gens à l'action sur, sur mon contenu et je commence je conseille aux gens de commencer par ça euh, dans le contenu qu'ils font c'est commencer par le contenu qui va être le plus héroïste donc ça va être du contenu très facebook ads ou alors du contenu où je reçois un e-commerçant et, et, et où en fait je vais pouvoir démontrer que je suis pertinent que l'agence que j'ai montée est pertinente donc ça c'est tout en bas au milieu je peux avoir des trucs un peu plus humanisants, donc je peux, je peux aller parler de, de choses plus généralistes je peux, je peux parler de marketing je peux avoir des vidéos un peu plus... Euh, euh, un peu plus enfin pas forcément corrélés au sujet ads pure grosse mais qui vont quand même intéresser des gens donc je peux te raconter des histoires de croissance je peux avoir des histoires d'entrepreneurs etc et tout en haut de la pyramide je vais avoir les contenus qui sont là pour euh, pour élargir mon audience donc, élargir mon audience en fait je peux utiliser pas mal de choses que moi j'avais dans mes pittés de marque personnelle dont on pourra reparler derrière c'est la façon dont tu construis un peu ton discours moi j'ai des choses qui intéressent pas mal les gens bah, c'est l'histoire de la construction de la boîte donc le road to one million ça rentre dedans c'est un format qui est là pour élargir mon audience et en fait, ce qui est un peu paradoxal avec Roto One Million, c'est que finalement, ça couvre à peu près toutes les étapes de la pyramide. C'est le seul format qui est un... donc je veux, mais je vais pas rajouter ce niveau de complexité pour l'instant. <rire> donc, il y a Roto One Million, il y a des formats un peu plus viraux, buzz, etc., que je peux faire. Donc, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur euh, pourquoi Oussama Ammar est le Bernard Tapie du 21e siècle. C'est une vidéo qui n'a pas, d... pas de lien avec mon expertise principalement. Mais les gens pourront se dire, ah, je l'ai découvert Théo avec cette vidéo et ensuite j'ai découvert le reste. Ça permet de, de casser des plafonds d'audience que j'aurais pas pu toucher directement. Donc, et après, tu vas te rendre compte principalement qu'il faut que chacun de tes réseaux ait une promesse. Donc sur YouTube, par exemple, moi j'ai du coup j'ai alors j'ai plusieurs podcasts, j'ai un podcast qui s'appelle aussi Ten Million, qui est la version audio en fait de, de ce que je fais tous les trimestres maintenant sur YouTube. Je voulais un truc un peu plus fréquent. Euh, la promesse, c'est simplement c'est le journal intime d'un CEO. Donc ce truc, les gens ils viennent écouter ça. Donc c'est qu'est-ce que tu peux tirer en lisant les lignes d'une personne qui est en train de monter sa boîte de ça. Euh, sur LinkedIn, ça va être euh, plutôt euh, l'expert en marketing qui va qui va s'exprimer. Et donc j'essaie en fait de trouver, et c'est du test and learn, c'est pour ça qu'il faut faire énormément de volume, pour trouver deux trois posts qui fonctionnent bien. Et après ce que tu peux faire quand tu as plusieurs canaux, c'est utiliser chacun des canaux pour ramener du trafic sur les autres. Et donc moi aujourd'hui à chaque fois que je sors un épisode de podcast, boum, il y a directement la story Instagram, le post, enfin, le post LinkedIn et le tweet qui partent en même temps. Et ça, ça me permet du coup d'avoir ce système de contenu qui ramène du contenu les uns vers les autres et qui en fait te crée une, une boucle vertueuse. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui <rire> c'est parfait. Non, en fait, c'est parfait pour enchaîner parce que tu as mentionné un truc que je voulais parler avec toi, c'est les piliers du personal branding. Donc, du coup, lorsqu'on crée, non, euh, lorsqu'on décide de se lancer dans le personal branding, la, la création de contenu, on parle souvent des piliers de différents, différents trucs qu'on doit parler, non, justement pour sa marque, pour pouvoir, bah, justement parler de la du côté expert, l'expertise qu'on a, la partie, la partie plus humanisant de, 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 de la personne derrière cette marque et des fois on parle aussi même de la partie un peu plus euh, employé avocacy quand on parle de euh, représentation d'une marque si on travaille dans une boîte. Donc pour, selon toi, quels sont un peu non, les différents piliers importants à tenir en compte lorsqu'on crée du contenu pour son personal branding
1: Alors, je dirais que le plus important, celui qui va vraiment te, te différencier et permet à des créateurs d'émerger très très vite, c'est d'être très très clair sur quelle est ta backstory. Et il y a des gens qui travaillent depuis des centaines d'années sur euh, comment est-ce qu'on raconte une bonne histoire, c'est des livres, c'est des films, etc. Et donc, en fait, moi, je suis allé m'inspirer beaucoup de ce qui se faisait, enfin, euh, les histoires qui avaient été les plus suivies, et qui, sont, qui ont été les plus diffusées. Et euh, tu te rends compte en fait, ils ont toujours les mêmes schémas narratifs. C'est un peu toujours la même chose. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Building a Story Brand, qui a été écrit par Donald Miller et qui, euh, qui donne un peu un schéma classique d'une histoire, euh, dans lequel il y a toujours un, un héros évidemment à la base, donc ça c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, Luke Skywalker dans, dans Star Wars, c'est un héros qui a plein de caractéristiques et c'est là où tu peux aller piocher en fait des, des, des trucs dans ton histoire personnelle. Donc moi il y a pas mal de points qui résonnent beaucoup avec l'audience pour définir le héros, c'est je suis quelqu'un qui a fait HEC, qui est une école de commerce qui fascine un petit peu, qui est un peu obscure d'extérieur, c'est une, une école de commerce française un peu assez euh, opaque, donc je m'en sers beaucoup pour, pour faire du contenu et montrer un peu qui je suis. J'ai été joueur semi-pro de poker, c'est un truc qui me rend un peu spécifique. En fait, c'est toutes les choses qui vont te rendre unique et qui vont faire qu'il y a 100 personnes qui peuvent faire le même travail que toi. Pourquoi est-ce que, est que toi, c'est intéressant Donc c'est la première chose. Donc ça, c'est ton, ton héros. Ensuite, le héros, souvent, il va rencontrer un problème. Et donc là, le, le, il va avoir, le problème, c'est la quête. C'est en gros, qu est -ce qui va, quel est l'enjeu de ce que tu es en train de construire Et ça, c'est un truc que les gens oublient beaucoup, surtout dans le B2B, où je ne sais pas pourquoi les gens oublient de le faire. Alors souvent, et ce qui est très marrant d'ailleurs là-dessus, c'est qu'il y a as plein d'agences de marketing qui font ce travail que je suis en train de faire pour te décrire le storytelling que je fais pour mon agence et qu'elles le font jamais pour eux
0: Pour eux-mêmes. en gros elles vont,
1: voilà, vont créer des, des plateformes de marques incroyables pour des marques B2C etc et totalement oublier de, de parler de leur story à eux et donc en gros là, la quête ça va être qu'est-ce que je suis en train d'accomplir pourquoi je suis pas juste en train de faire de la pub pour des clients donc moi là dessus j'ai un truc qui fait écho à ma backstory c'est que j'ai travaillé dans une agence avant dans laquelle ça s'est pas bien passé et j'ai découvert deux trois problèmes du, du modèle agence donc du coup j'ai essayé de les de les, de les combattre, et du coup, j'essaie de créer le premier groupe d'agence indépendante en remote, parce que le remote répond à un des problèmes, je rentre pas dans le détail, un des problèmes que j'ai identifié dans mon expérience précédente, et les gens veulent suivre cette quête-là pour savoir si je vais réussir à le faire, parce que je suis plus jeune que la moyenne d'un fondateur d'agence, je n'ai pas d'expérience chez les régies, Google, Facebook, etc. Les gens mmh. veulent suivre ce truc-là. Euh, alors ensuite, euh, là, dans cette, tu vois, dans cette histoire telle que je te l'ai racontée, je me suis placé moi en tant que héros. Idéalement, quand tu construis du personal branding, c'est pas toi le héros, c'est ton client. Donc ça veut dire que tu as, en fait, as deux histoires en parallèle que tu peux raconter. Il y a la tienne et celle de ton client. Parce que la troisième étape que donne Donald Miller dans son bouquin, c'est le guide. Un héros, il rencontre toujours un guide. Donc là, c'est Gandalf. C'est Gandalf ou c'est Yoda dans, dans Star Wars. C'est la personne qui va t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir arriver à la quête. Donc moi, si on reverse cette histoire et qu'on dit que le héros, c'est mon client, c'est l'e-commerçant. Bon, l'e-commerçant, il a des problématiques de croissance, etc. Moi, je suis le guide qui va lui apprendre comment est-ce qu'il va pouvoir arriver à cette quête. Et nous, comment est-ce qu'on vend beaucoup et est-ce qu'on crédibilise cette promesse de guide on dit qu'on va beaucoup s'inspirer de, de là où sont, faites, où sont produites les meilleures idées du gros, c'est-à-dire aux US. Et donc, mmh. en fait, on les ramène. Et le guide, c'est un peu l'Américain qui parle français et qui va t'apprendre à, à faire de l'ADS. Donc, après, tu as toute la, la suite de l'histoire. Je t'avoue que les sept, les sept piliers ne me reviennent pas forcément, mais en gros, il faut que ça se termine dans une fin heureuse. Tu as plusieurs quêtes euh, que tu peux avoir. Tu as à la fois une quête euh, pratique. Donc, en gros, euh, euh, Skywalker, il veut, il veut, il veut défaire l'Empire. Il y a aussi une quête, une quête interne. En gros, il veut savoir si c'est un Jedi ou pas. -ce que... Donc en gros, ça, fait, ça donne plusieurs niveaux de lecture d'une histoire. C'est comme ça que tu peux créer des récits qui sont assez complexes, mais qui pourtant se consomment très très bien pour une personne. Et donc du coup, pour moi, l'important, je suis parti très loin dans les histoires de backstory, mais en fait, une fois que tu as compris ça, tout le reste, pas très simple. c'est ton why, simplement. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça Pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter Parce qu'ils vont être noyés dans du bruit sur LinkedIn avec plein de gens qui font ce que tu fais probablement mieux aussi. Et maintenant, il faut que, faut que tu, tu leur prennes leur attention à eux. Pour moi, c'est le principal. Bon, je peux étayer, je peux aller très, très loin là-dedans, mais je n'ai pas envie de te niquer ta trame de... <rire> de podcast.
0: Non, mais c'est super intéressant, en fait. C'est justement, on parle non, un peu de, de notre backstory qui, fait, qui, en fait, qui nous différencie des autres, non, des autres marques personnelles. On parle un peu de notre, notre mission, c'est le why. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait pour qui est-ce qu'on le fait? Et après, j'aime bien ce que tu parles, ce que tu racontais, c'est justement, on a un peu deux personnages qui doivent jouer dans cette, dans cette façon de faire notre storytelling, que c'est justement notre héros, et nous comme guide à ce héros. Et c'est vraiment une façon de, si on suit un peu cette stratégie, c'est une façon de garantir justement, de répondre à une question, une problématique réelle de notre héros, et d'un qui est notre client potentiel. Et je pense que c'est ouais. aussi, aussi souvent qui amène un peu à mon, à mon, mon prochain point, c'est... On voit beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de contenu sur LinkedIn de gens qui ont des marques personnelles ou qui essaient de faire croître leurs marques personnelles. Comment est-ce qu'on différencie du bon contenu dans ses, non, sur ces réseaux sociaux? Parce qu'après, j'ai l'impression que c'est... Tu l'as déjà mentionné, c'est la partie storytelling, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments où est-ce qu'on peut reconnaître justement du bon contenu ou du contenu qui, qui, qui va ramener vraiment ce que, ce que nous recherchons comme, euh, comme créateurs?
1: Oui, alors... Là, bon, c'est possible de répondre de plein de façons à cette question-là. Si tu veux prendre le moins de risque possible pour dire ce qui est du bon contenu, pour moi, on peut assimiler ça du contenu qui est original. Au moins, si tu veux sortir du... Des... original
0: plus... C'est vrai qu'au niveau, quand on parle de personnes qui créent du contenu, non, pour une marque personnelle, normalement, une marque personnelle, on a un but ultime. Donc, c'est du contenu qui va répondre à ce but ultime. Mais moi, par exemple, si je suis impacté par un contenu qui répond peut-être pas à ce but ultime, après, c'est voir non comment est-ce qu'on peut juger ce type de contenu et comment est-ce qu'on peut regarder aussi... Euh, bah, comment est-ce qu'on peut se sortir du lot ouais. avec les bah, autres créateurs bah. de contenu et les autres personnes de... qui font du personal branding
1: bah En fait, pour moi, c'est la principale raison pour laquelle la majorité des contenus ne dépassent jamais le bruit, c'est parce qu'ils sont semblables. C'est pour ça que je dis que l'originalité, ouais. c'est le point normal. Pour moi, c'est... Euh... En fait, il faut comprendre, dans n'importe quel secteur sur lequel tu essaies de publier du contenu, marketing, SEO, etc., et tout, il faut comprendre c'est quoi la doxa. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que 80% des créateurs racontent et comment est-ce que je peux proposer le meilleur contenu sur, sur ce sujet-là. Donc moi ça a été très facile au début quand je parlais de Facebook, parce que personne parlait, et, 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 je sais pas pourquoi, il n'y a pas de marketeurs qui parlaient anglais, donc j'allais juste prendre les trucs aux US, je les propackageais bien, et je les, je les appliquais à des problématiques françaises, et ça donnait du contenu qui était super original. Et ça les gens, le, en fait, ils font une erreur, souvent ils se disent qu'être original ça veut dire être quelque chose que je déteste, et les gens qui ils sont là pour être clivants, clivants, ça veut ah. dire qu'ils sont là pour, pour être, euh, origine, dire un truc et en fait chier sur des gens, cracher sur plein de ça ça marche pas. Hein. Le, le positionnement, être contre quelque chose, c'est un truc qui, en fait, a une date d'expiration tout le temps parce que être contre, ça a deux sens en français. C'est quand t'es contre en opposition à quelque chose, mais c'est aussi être en appui. Quand t'es contre un mur, tu vois, as un appui ouais. sur le mur, si tu retires le mur, là, tu tombes. En fait, ces gens-là, ils sont... ils sont constamment en train de chercher des murs contre lesquels s'appuyer et être en opposition. Et finalement, euh, bah, tu te définis pas vraiment toi-même. Tu te définis toujours par le truc par lequel t'es en opposition. Donc, euh, sans rentrer dans de l'enculerie de mouche philosophique, il faut réussir à trouver quelque chose qui est très authentique à toi-même, un prisme par lequel tu peux analyser quelque chose qui est déjà fait plein de fois. Et c'est ça qui prend du temps en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que les stratégies de contenu de personal branding, ça prend énormément de temps. Euh, c'est pas juste parce que ça prend du temps de construire une communauté. C'est parce que ça prend du temps de trouver ce que tu dois raconter. C'est surtout ça qui prend du temps. Et c'est ça qui se fait au prix d'énormément de volume. C'est pour ça qu'au début, quand tu as, as des doutes sur est-ce que tu dois partager ça ou ça, ce n'est pas, pas une vraie question en fait. Partage plus et tu vas, tu vas avoir beaucoup plus de feedback et tu vas en apprendre plus sur ce que tu dois partager. Donc finalement, euh, le seul truc que je recommanderais aux gens, c'est d'essayer d'être très au courant sur son secteur, qu'est-ce qui se raconte. Et c'est pour ça qu'il y a des secteurs sur lesquels c'est beaucoup plus dur d'émerger. Aujourd'hui, le Facebook Ads, le marketing, etc., il y a énormément de gens qui en parlent. À moins que tu aies une approche totalement différenciée, ça va être très compliqué de sortir du bruit. Tu as un vrai enjeu là-dessus, c'est de battre le bruit. Parce que l'organique, comme c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut ouais. être le meilleur.
0: Je trouve ça super intéressant. Et quand on parle de battre le bruit, non, ce que tu dis, euh, j'aimerais bien te demander un peu ton opinion parce que j'ai l'impression qu'il y a une fausse conception. Un peu, les gens, ils pensent que le personal branding, c'est que pour. Euh des solopreneurs, entrepreneurs ou euh, créateurs de contenu. Et après, il y a toute une stratégie qu'on peut appliquer à, aux entreprises, dans les entreprises, pour justement favoriser le personal branding des employés pour pouvoir augmenter la visibilité de l'entreprise. Euh, J'aimerais bien avoir un peu ton opinion sur le sujet.
1: Oui, alors ça, nous, on le fait énormément. Hein, donc, on a, on a beaucoup de challenges en interne qui visent à récompenser les gens qui partagent le plus de contenu, qu'ils soient sur euh, Cuda pas, d'ailleurs. C'est juste pour eux. En fait, on leur explique surtout l'intérêt pour eux de partager du contenu donc s'il mmh. a des employés qui nous écoutent et qui hésitent à partager du contenu sur leur boîte souvent la, à quoi ça va te servir c'est que tu peux utiliser la crédibilité d'une boîte qui est beaucoup plus grosse que toi donc en fait ça te donne euh, le fait de participer à une aventure qui est plus grande pour euh, en fait attirer de l'attention sur toi et donc faire grossir ta réputation faire grossir ta, ta respectabilité dans un, un domaine donné une communauté ça c'est des choses que tu peux énormément valoriser dans une carrière derrière donc en fait même si jamais euh, le, le, le fait de partager du contenu pour ta boîte, tu dis bah, « je suis pas payé pour ça, et tout, etc., pourquoi je le ferais ?» En fait, il y a un intérêt personnel très profond que tu peux tirer de ce truc-là, et que tu ne peux tirer que du moment que tu es dans cette boîte. Le jour, si je travaille chez MCM Rush, MCM Rush est hyper identifié comme acteur euh, majeur dans le marketing, hein, avec un gros logiciel, bah, euh, je peux utiliser cette crête de ouf, qu'est-ce que j'apprends quand je bosse chez MCM Rush, etc. ces choses, demain, je suis plus chez MCM Rush, bah, je ne peux plus partager de contenu intéressant là-dessus, donc je, je perds tous les likes que potentiellement j'aurais pu avoir sur ce truc-là. Donc pour moi la première chose c'est pour avoir de l'employé advocacy, avoir des gens qui parlent de ta boîte, il faut qu'ils en tirent un profond intérêt personnel. Euh, et ensuite donc pour répondre à ta question sur est-ce que c'est que pour les solopreneurs ou les freelances, euh, bah, c'est précisément pour ça qu'il y a des boîtes qui vont, qui vont démonter les boîtes qui ne veulent pas le faire. C'est parce qu'en fait il n'y a absolument pas de barrière du tout à, à, aux stratégies de personal branding. Parce qu'en gros il faut, on pourrait limite retirer le mot personal branding et le remplacer par réputation. Oui. En gros le... La personal branding c'est une façon de prendre contrôle de ta réputation et donc tout le monde a une réputation, c'est juste qu qu'il est... y en a certains qui sont très mauvaises et d'autres qui sont quasi inexistantes en fait. donc, tu... enfin, qui sont... sur lesquelles t'as pas grand chose à te mettre sous la dent les gens dans tous les cas si tu fais quelque chose qui fonctionne les gens ils vont parler de toi donc autant leur mettre les bons mots dans la bouche euh... et donc c'est pour ça que nous en fait on a... donc, chez Linker on a une cinquantaine de CEO dont on se charge des réputations là dessus il y a tous les moyens et c'est des... souvent des CEO de boîtes qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses que la nôtre on a des boîtes du CAC 40 qui tra... avec lesquelles on travaille parce que les gens aujourd'hui, c'est très simple. Tu vois, dans l'histoire, le héros rencontre un guide. Le problème, c'est que les gens comme guide, ils donnent toujours une entreprise. Donc aujourd'hui, c'est Coca qui va te permettre d'avoir du bonheur. C'est Apple qui va te permettre d'être un peu un innovateur parmi tes potes. Maintenant, les... ce que les gens commencent à attendre sur le marché, c'est ils veulent plus que ce soit Coca, ils veulent que ce soit une personne, une personne de chez Coca. Je travaille et c'est normal. Enfin, tu veux dire ce truc-là. Tu connectes beaucoup plus facilement avec les gens qu'avec les personnes morales parce que tu peux voir toutes les toutes les qualités et tous les défauts qu'on peut moins imputer à une marque.
0: J'ai l'impression aussi qu'il y a il y, a, il y a une résistance interne à l'interne dans certaines boîtes justement de permettre ce type de de, de programme non ou de personal branding parce que c'est vrai que toi toi tu vas parler du côté où est-ce que les employés doivent se sentir euh, motivés et avoir une passion justement de partager où ils travaillent euh, mais après j'ai l'impression que à l'interne dans des grandes boîtes un peu plus on pourrait dire traditionnelles, on a on a un peu peur de dire non, c'est que là, on va, on va exposer nos employés devant d'autres entreprises qui vont après les embaucher, ils vont nous, nous enlever notre talent. Et c'est vrai que j'ai l'impression que sur certains marchés, on n'a on on, on a pas encore très pris beaucoup d'avance sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses pour la France Est-ce que tu trouves que, est-ce que tu as vu un peu de, de progrès dans les dernières années au, au sujet
1: bah, Je suis d'accord, en fait, ça fait peur aux, aux entreprises parce que ça nécessite de montrer l'arrière-boutique. Et il y a des gens ils, qui ils ne veulent, ils veulent pas qu'on voit la boutique et Parce que bah, quand tu fais partager tes gens sur ce qui se passe vraiment dans ta boîte, bah, ils vont raconter ce qui se passe vraiment dans ta boîte. Et là, quand tu commences, les gens, ils disent, Et quand tu, bah oui, quand tu quand as plein de trucs qui ne vont pas, soit tu as construit une marque qui est très résiliente en public et qui est capable d'encaisser en fait, des trucs, parce que comme dans tous les boîtes, il hein, y a plein de choses qui mmh. sont dysfonctionnelles à plein d'endroits, soit euh, tu as essayé de vendre une image un peu parfaite euh, de, de ton entreprise. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça va être compliqué pour les employés de partager des trucs qui rentrent dans ta ligne éditoriale. Parce que, donc, en fait, tu as deux façons de contrôler ce que les gens racontent soit tu contrôles les moyens, c'est-à-dire tu dis, euh, bon pour qu'un poste sorte, il faut que ça parle de ça, 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 il ne faut pas que ça parle de ça, ça, tu pas les mots, etc. Ce qui est un peu dur, tu vois, et qui va en fait, rajouter énormément de friction, et donc finalement, tu ne vas avoir personne qui parle, soit tu essaies de les mettre d'accord sur des grandes idées, tu vois. Des, 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 des... nous, c'est ce qu'on essaie de faire, on se dit, écoute, bon, on s'assure que la culture de boîte est plus ou moins respectée sur les quatre valeurs qu'on a chez Kodak, et bon, ce n'est pas le sujet du podcast, mais en gros, on insiste beaucoup dessus, et après, on se dit, bon, derrière, laissons les gens partager ce qu'ils veulent, et normalement, ça devrait plus ou moins passer. Et c'est très rare que je vois une, un poste d'une personne de mon équipe et que j'en ai honte. Euh, ce truc -là. Parce que déjà aussi, ça m'engage moins moi que lui. C'est surtout une personne qui, qui partage du contenu. Donc, finalement, elle, 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 elle est très consciencieuse quand tu écris un poste. Donc, normalement, si ça. tu l'as bien recruté, tu fais confiance. Et ça, les gens en ont un peu peur. Et et en fait, c'est très dur si tu n'as pas créé ta boîte comme ça, vraiment avec du building public. Nous aussi, ça marche. Pourquoi Parce que le CEO, tout à la tête, il le fait aussi. Tu vois je, je montre par l'exemple. Si demain, je ne partageais pas de contenu. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui est très dysfonctionnel dans plein de boîtes. Tu as oui. plein de, de PDG qui ne veulent pas le faire, mais qui disent non, mais Employee Advocacy, parler de Momo sur LinkedIn. Non, non, non. Non, non, en fait, il faut que tu montes par l'exemple, ce truc-là. c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas dans plein de boîtes.
0: C'est vrai, en fait, nous, euh, pour donner l'exemple de Sam nous, on a un programme d'Employee Advocacy qui, justement, prend des, des groupes, je me rappelle plus, je pense, 40-50 personnes par. Euh, par année. Et justement, c'est une formation pour parler de personal branding et après, justement, les bonnes pratiques de pour la publication euh, en ligne. Mais ce que ce que j'apprécie énormément, par exemple, dans ce programme, c'est que tu n'es pas forcé de parler de la boîte. Réal, réellement, si vraiment tu as un bon programme d'employés de si toi, ce que tu veux, c'est que tes employés soient experts dans leur domaine. Et du coup, tu veux que chacun puisse euh, créer du contenu. Bah, justement, si tu es expert en email marketing, bah, en parlant de stratégie email marketing, si tu es expert en gros marketing, bah, parler de gros marketing, si tu es expert en création de vidéos, bah, que tu parles de tes, de tes création de vidéos. Mais ce qui va, ce qui va arriver, c'est que normalement, avec ce type de programme, quand il est bien monté, c'est que forcément, les gens vont parler de la boîte. Donc peut-être un de chaque cinq postes, tu vas parler de la boîte. Et c'est quelque chose qui en fait qui donne en plus de contexte parce qu'on parle. C'est pas que des postes euh, qui sont programmés euh, à de ventes, non, euh, à acheter Sam Rush, non du tout. C'est vraiment on parle de ouvertement de campagnes qu'on a fait, des réussites qu'on qu a eues. On parle de même des erreurs qu'on a qu'on a commis, euh, plein de trucs. Et du coup, j'ai l'impression que ça, ça, ça ouvre énormément cette euh, cette possibilité de connecter avec d'autres gens du secteur. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il positionne, en positionnant les employés comme experts, ben ça fait, ça fait augmenter la réputation de la boîte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont la peine à, à comprendre cette philosophie de « non, non, il faut faire le boost à partir de la boîte, non, du programme de la compagnie, pour justement qu'après, c'est la, la marque, c'est la réputation de la marque qui augmente.
1: » Oui, et c'est assez dur à comprendre pour plein de plein de boîtes parce que tu te dis en fait euh, « ok, bon là, je… » si cette personne part en fait je pas euh, toute la visibilité que cette personne a générée part avec elle Mais en fait c'est pas... Euh, je trouve que c'est une mentalité assez... Euh, c'est l'inverse de gif first c'est un truc qu'on a dans la boîte c'est en gros se dire euh, je vais voir l'intérêt de l'entreprise avant celui de l'employé et finalement le seul moyen que l'employé ait vraiment est l'intérêt de la boîte dans ses priorités quoi il faut que la boîte ait son intérêt en particulier donc du coup tu as plein de boîtes qui sont pas friendly avec le fait que les gens parlent etc deviennent experts de leurs trucs ce qu'ils se disent non 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 mais je préfère qu'on investisse du budget marketing etc travailler plutôt sur produire des contenus pour la boîte etc ça c'est en fait, les deux sont complémentaires et finalement ouais. c'est pour ça qu'il faut accepter de lâcher du lest il faut accepter sur ce truc là d'avoir de... moins de contrôle dessus mais derrière en fait les bénéfices que tu vas en tirer les dividendes que ça va payer euh, sont énormes précisément parce que personne n'a envie de le faire parce que tout le monde raisonne de la façon que tu viens de décrire
0: mm -hmm. non c'est vrai je voulais juste te demander avant d'entrer de, dans la deuxième partie du podcast. Quels sont, selon toi, les, les meilleurs réseaux sociaux ou les, plus, les réseaux sociaux les plus efficaces pour développer son personal branding
1: Alors, il euh, n'y bah, en a pas. Il euh, n'y a pas de réseaux social plus efficace. ça dépend. Il y a énormément de variables, en fait, pour répondre à cette question. Celui sur lequel tu prends le moins de risques quand tu le recommandes, c'est LinkedIn. Hein. Je pense que c'est pour toutes les personnes B2B qui, est, qui, euh, qui sont là. Alors après, il y a énormément de réseaux. Il y a des réseaux sociaux aussi. Il y, y a tout le branding offline, hein, tout ce qui est passé dans les... Dans les journaux, en radio, etc. Et tout. Donc aujourd'hui, je peux vous dire ceux qui sont actifs pour moi, si vous voulez. J'ai mon compte LinkedIn, Aujourd'hui, sur lequel il y a 70 000 abonnés. J'ai ma chaîne YouTube sur lequel il y a 50 000, sur lequel je publie à la fois du format euh, horizontal et, et des shorts. J'ai mon compte TikTok, mon compte Instagram, sur lequel je partage des trucs un peu plus perso et des contenus. Bah, je, je relaie aussi évidemment les shorts que je produis. Euh, J'ai trois podcasts. Pas trop de podcasts peut-être, mais, euh, mais ils servent tous une utilité différente. J'ai un podcast, donc tout 10 Million, j'ai un podcast qui s'appelle Enlève tes chaussures dans lequel je reçois des gens, et donc là c'est surtout pour la partie crédibilité. Et j'ai un podcast, les e Commerce, qui est ciblé pour le e-commerce. Donc c'est ça fait beaucoup de choses. Et après, attends, est-ce que j'ai tout dit Non, j'ai Twitter aussi, en plus, donc X maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur réseau social. Le meilleur réseau social, c'est celui sur lequel tu vas pouvoir le plus rapidement atteindre le top 1% de ce que des créateurs de contenu. C'est toujours l'originalité qui va primer fait de réussir à produire un contenu qui plaît aux gens et qui est très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc pour moi, il se trouve que ça a été LinkedIn. Sur YouTube, c'est arrivé aussi, euh, j'ai eu de la chance. Mais par exemple, il y en a sur lesquels je n'ai pas encore trouvé de gros product market fit, genre le Twitter, ouais. je, 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 ce n'est pas le cas encore. Donc aujourd'hui, c'est celui sur lequel, je pense que si tu dois en choisir un, choisis un sur lequel tu es vraiment un utilisateur déjà actif, où tu consommes beaucoup de contenu, etc. enfin un gros consommateur. Et après, c'est de regarder un peu ce que les gens font hein, d'un point de vue plus professionnel, si tu, si tu veux passer à la next step dessus, et regarde ce qui te semble le moins inconfortable. Et commence par ça et après ça va mettre le pied dans la porte et, et ça est terminé
0: ok super bah on arrive maintenant à la deuxième partie du podcast le format en fait de, du podcast le market du succès en fait c'est à chaque épisode l'idée c'est de créer un petit guide step by step pour nos auditeurs et comme aujourd'hui on a parlé de personal branding mais je voulais te demander quelles seraient non tes étapes les étapes à suivre pour quelqu'un qui veut débuter dans le personal branding et pour euh, où est-ce qu'il devrait commencer
1: La première chose, c'est se donner une timeline. C'est-à-dire, je vais tester le, le personal branding sur une plateforme en particulier. Donc, tu sélectionnes ta plateforme et tu te dis, je vais le faire sérieusement pendant deux ou trois mois. Je pense que trois mois, c'est bien. Euh, et donc, à trois mois, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la quantité de contenu que va produire dedans. Et tu dis, je ne vais tirer une conclusion sur ma stratégie de personal branding qu'après cette durée-là ou cette quantité de postes. C'est la première chose. Seconde chose, tu vas pouvoir aller euh, identifier des piliers de contenu. Euh, donc des piliers de contenu ça peut être à la fois basé sur la backstory dont on a parlé, donc clarifier un peu d'où je viens, qui je suis etc et comment est-ce que ça peut se traduire dans des contenus qui peuvent intéresser mon audience et ça peut aussi être basé sur les gens du secteur, et ils vont donner plein d'idées, tu vas benchmarker, tu vas regarder une dizaine de créateurs hors de ton pays, ça c'est pas mal aussi, mais aussi sur ton pays, pour identifier quelle est la doxa qu'est-ce qui se raconte aujourd'hui et comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu au regard de ma backstory et des trucs que j'ai spécifiques à dire, donc pourquoi est-ce que je peux être plus pertinent que les autres à partir de là, donc c'est la seconde étape, la troisième étape ça va être de une fois que tu as un réseau social sur lequel que, que tu as vraiment craqué, c'est-à-dire tu, c'est comme un produit de market fit, c'est dur de savoir quand tu l'as. Enfin, quand tu l'as pas, tu te demandes si tu l'as, mais quand tu l'as, tu sais que tu l'as. Donc, euh, donc quand, tu, quand ça marche, tu sais que ça marche souvent. Et à partir de là, tu vas pouvoir te demander comment est-ce que je peux utiliser l'actif que j'ai créé sur ce premier réseau social pour aller en activer un autre. Donc là, moi, c'est le virage que j'ai fait de LinkedIn à YouTube. J'ai utilisé ma communauté LinkedIn, j'ai relayé des extraits sur, euh, sur LinkedIn vers mes vidéos YouTube, j'ai relayé mes vidéos YouTube sur LinkedIn, etc. Et comment est-ce que. Ce qui a fonctionné sur LinkedIn peut m'indiquer ce que je dois faire sur une autre plateforme au choix. Et tu répètes le process autant de fois que nécessaire. Et après, tu fais en sorte que chacune des plateformes s'alimente les unes entre elles. Donc, il faut qu'il y ait des redirections, des moments dans la semaine ou dans le mois où, euh, où YouTube va parler de ton TikTok, ou alors où TikTok va parler de ton LinkedIn, etc. Ça, ça permet d'avoir une boucle vertueuse. Euh, et voilà, je crois que je te l'ai fait dans les grandes lignes. Je peux rentrer plus précisément, si tu veux, dans des points.
0: Non, c'est parfait. J'étais juste pour te demander, parce que tu as mentionné trois mois, pour tirer des conclusions, est-ce que ça serait un peu le benchmark que toi tu t'es donné euh, Trois mois pour tirer des conclusions sur un réseau social ou est-ce qu'on devrait faire plus ou moins ou...
1: Non, trois mois déjà c'est bien et c'est large. Souvent au bout d'un mois tu as une idée. Avec trois mois... Mais ce qui est pas mal aussi avec, cette, avec cette, ce temps de trois mois, c'est qu'il y a plein de gens qui vont entendre et qui vont faire « oh j'ai pas trois mois bah, ». Tant mieux, bah, c'est pas pour toi c'est super, voilà. ne le fais pas, <rire> laisse, laisse la place aux autres. Euh, mais c'est pour ça que précisément tu n'auras pas de résultat, c'est parce que le sujet du personal branding ça n'est pas un sujet pour les gens court-termistes. Ok. C'est vraiment pas. C'est comme l investir en immobilier, <rire> en fait tu achètes ton truc et tu veux directement en fait avoir remboursé ton bien la première année. Non, 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 tu as investi, as investi du temps, et à la fin peut-être que ça va payer des dividendes. Mais si tu es confiant et que t es, t es sûr que tu veux tenir le truc sur le long terme, que ça te plaît, ça plaît une partie de ta personnalité, qui mm -hmm. va te permettre de le tenir longtemps, ça va fonctionner. il n'y a, okay, a aucune chance que ça ne fonctionne pas si jamais es assez assidu pendant assez longtemps. C'est assez sûr en fait, c'est un faible niveau de risque, c'est juste que ça prend du temps. Et cette étape-là du temps, il faut être patient, et, mais, mais ça fonctionne tout le temps.
0: C'est un peu comme la SEO, <rire> ça prend du temps, c'est pas C'est la
1: même <rire> chose, c'est exactement la même façon d'aborder les deux, c'est-à-dire que plus tard tu commences, plus t'as le pas d'avoir commencé plus tôt, et ouais. tu vois un peu...
0: Non, et ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir du jour au lendemain non plus. En fait, j'étais pour te demander, c'est quoi un peu l'impact que tu peux voir euh, du personal branding sur le chiffre d'affaires, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui vont être euh, réticents à lancer des programmes d'employee advocacy ou de promouvoir justement le personal branding. Mais en fait, ça a été démontré que, je veux dire, on voit clairement qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires des, des, des boîtes. Est-ce que… Oui,
1: il y, a, bah, il y a un énorme impact sur. Euh, enfin, déjà, bon, la visibilité, évidemment, sur la bande. Quand tu veux faire passer des messages de marque, t'as un endroit où les gens t'écoutent, et ça, déjà, c'est très rare dans la mmh. un. Le mois dernier, j'ai reçu 78. J'ai ouvert 78 affaires dans PipeDrive. Waouh! Il y en a 20 qui viennent de LinkedIn. Ok. Juste de LinkedIn. Donc, ça, c'est des gens avec lesquels j'ai ouvert des deals, et euh, après, bon, sur mes paniers moyens, etc. Mais des, je vends des services même, qui coûtent euh, minimum 2000 euros par mois. Donc. Mmh. Euh, donc, voilà, quand tu ouvres une affaire, c'est vraiment que c'est un prospect qualifié. J'en ai beaucoup plus qui me contactent, mais ça, c'est les gens avec lesquels on, a... on peut vraiment faire du business. Donc, euh, voilà.
0: Non, donc, vraiment, c'est clair que LinkedIn, a, bah, que le personal branding a un impact direct sur, euh, sur les chiffres d'affaires. Donc, je pense que c'est juste important de faire passer le message parce que moi, moi aussi, je crois beaucoup en personal branding. Toi aussi, c'est clair parce que tu l'as appliqué euh, dans ta boîte. Mais j'ai l'impression que justement, pour les gens qui sont un peu euh, hésitants, c'est vraiment, c'est un peu le wake-up call qu'il faut leur donner de… Il faut se lancer dans le personal branding.
1: Mais pour moi, <rire> voilà. après, c'est ça. C'est quand même 3 à 4 ans de construction. De... Parce que les gens vont Bien faire sûr. ça, ils vont partager 3 mois, ils vont regarder, attends, comment ça, je n'ai pas 20 leads qui me contacte. Ouais. Euh, bah non, <rire> non
0: c'est clair. bah merci beaucoup, Théo. J'étais juste pour te, te demander, quels sont les plans de futur pour Kudak bah le groupe Kudak, maintenant
1: Ouais. Euh, alors, je peux te répondre sur deux sur deux plans.
0: Okay. Le premier,
1: c'est sur le groupe Kodak d'abord, et après sur le personal branding de, de chacun des fondateurs. Donc, le groupe Kodak aujourd'hui, on veut continuer d'étendre l'écosystème. J'ai cinq euh, fondateurs, en fait, cinq personnes qui gèrent les business units. Le but, c'est d'utiliser maintenant, de passer dans une autre étape du personal branding, c'est d'utiliser ma marque personnelle pour, en, pour créer leur marque personnelle. Donc, de, de les mettre en valeur dans mes contenus, etc., et leur donner un head start en fait quand ils il commencent. Ce qui marche assez bien pour l'instant. Je je l'ai fait sur YouTube. Aujourd'hui, on a une preuve de concept là-dessus. Et, euh, et ensuite, l'autre partie, c'est de faire passer ma marque personnelle un peu dans le, euh, à l'étape supérieure. Et donc, ça va être d'aller dans, dans du média un petit peu plus traditionnel aujourd'hui, puisque ça intéresse quand même les gens, ce qui se passe sur Internet. C'est assez original en fait, d'avoir un fondateur d'agence qui a fait ça. Et donc, ça peut intéresser des médias par lesquels, euh, dans lesquels, d'habitude, tu ne peux pas rentrer. Donc, du, du papier, de la radio, de la télé, etc. Et donc, c'est de faire passer ma marque un peu là-dessus et de continuer à devenir la... Enfin, de m'installer un peu plus profondément comme, euh, comme la référence sur mes sujets, sur ouais. les plateformes qui sont quand même consolidées. Il ne faut pas oublier de travailler LinkedIn et YouTube. C'est... Enfin, voilà, il ne faut pas s'endormir sur les plateformes historiques. Euh, donc, voilà.
0: C'est super intéressant. Bon, je te souhaite euh, tout le succès du monde. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir partagé tes astuces et conseils sur le personal branding. Je pense qu'on en a tiré énormément de valeur. Donc, euh, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Ben, merci de m'avoir reçu, Julie. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Et on espère peut-être te revoir dans la deuxième saison du podcast Le Market Ça, du succès.
1: C est, c est... <rire> je regarderai ma boîte aux lettres.
0: Super, merci beaucoup, au revoir